0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O novo filme de Luís Miguel de Jardim, intitulado Cartas de Fora, vai abordar a construção das levadas nos anos 50 do século passado. Um trabalho inimaginável. As filmagens vão envolver muitos meios e também mais financiamento, como revela nesta edição o realizador madeirense o cultivo da vinha e a imigração também fazem parte do argumento. Neste Jornal de Cultura ficamos a conhecer em pormenor o programa da sexta edição do encontro literário Ler com Amor, desta vez em todos os sentidos. O encontro decorre a 13 e 14 deste mês e promete várias surpresas. Temos ainda a oportunidade de conhecer o espólio da escritora madeirense Maria do Carmo Rodrigues que acaba de ser doado ao Arquivo e Biblioteca Pública. Os apoios à cultura por parte da Direção Geral das Artes é outro dos assuntos deste programa, onde há também espaço para a habitual crónica literária.
0: Jornal de Cultura com Lilia Mata.
1: A construção das levadas na década de 50 do século XX será o tema principal do novo filme do madeirense Luís Miguel Jardim. O filme vai intitular-se Cartas de Fora e focará também os temas da imigração madeirense e do cultivo da vinha. Neste momento decorre a fase de pré-produção, com a escolha dos locais de filmagens... Se tudo correr como previsto, a rodagem da longa-metragem terá início no verão, em vários concelhos da ilha, incluindo a Costa Norte. A estreia deverá acontecer em setembro de 2019. Dada a temática do filme, não só serão necessários mais meios, como um financiamento maior. Depois do sucesso do Feiticeiro da Calheta, Luís Miguel Jardim acredita que novas portas se abrirão.
2: diz no filme uh, chamar se a Cartas de Fora, e sujeita-se a um, um conjunto, basicamente, de três temáticas. O cultivo da vinha e todo, enfim, aquele processo inerente, desde a, desde a apanha da vinha, a, da uva, aliás, à transformação dessa mesma uva em vinho. Portanto, vamos vamos recriar toda, toda essa, todo esse ambiente. Isto tendo como pano de fundo, obviamente, a situação de colonia, que era aquilo que marcava nos anos 50 a madeira, Além dessa temática, uh, iremos também abordar a temática da imigração. Uh, e uma terceira temática, que o senhor vou responder, se me pedir para, para responder a essa, que é uma surpresa.
1: Qual é a terceira temática?
2: <risos> Sim, senhora, Liria com todo o gosto. Uh, esta terceira temática é, é a construção das levadas. Digamos que é o tema, o tema épico, eu diria que é mesmo o tema aglutinador do, do próprio filme. E é o meu grande desafio, porque a questão da imigração e a questão da, do, do cultivo da uva pronto, são, são digamos que são ambientes que não, não exigem os cuidados que exige uh, filmar, onde vamos filmar, onde tensionamos filmar, no âmbito desta terceira temática que é a construção das levadas nos anos 40, 50.
1: É um tema que acaba por, por envolver meios que, que, se calhar, os anteriores não envolveram.
2: Exatamente. É isso mesmo. E, portanto, nós estamos, nesta, 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 fase, nesta fase de produção, estamos a orçamentar toda a despesa. E há aqui uma série de, de despesas que o próprio não tinha consciência e que agora, vou vendo, Desde, desde seguros a, a encontrar verba para pagar as equipas de resgate e montanha, enfim, bombeiros, etc etc, etc. E, e, e digamos que são custos custos elevados só que eu acho que é uma mais-valia esta temática é uma mais-valia é algo diferente, algo que, não, que nunca se fez fazer ficção tendo por base a construção das levadas é uma coisa que nunca se fez na Madeira e, e não é só porque nunca, nunca se deu feito na Madeira, eu acho que é, sobretudo, uma, é uma homenagem que eu quero prestar a esta gente, porque eu, eu tenho estudado alguma coisa relativamente a esta, esta, esta questão da, da construção das levadas, e eu acho que isto, isto é gente do outro planeta, sinceramente, é de gente com uma coragem incrível. E nós, há dias, eu e o meu colega Odílio Freitas, que também acompanha imenso, Nesta, nesta busca de informação uh, Tivemos uh, O prazer de falar Com uma pessoa que era rocheiro E aprendemos imenso Mas devo dizer que Não sei Sei, sei, da, sei da, da residência do senhor Com a lágrima no canto do olho Porque uh, eu acho que é uma pessoa Que tinha que ser reconhecida e homenageada E penso que as pessoas que andam pelas levadas, muitas delas nem têm consciência do quanto esta gente teve que arriscar a vida.
1: O, o filme, no fundo, vai, vai mostrar também algo que as pessoas desconhecem. As pessoas apreciam o que temos hoje, a beleza dos percursos, as levadas, mas não imaginam como é que aquilo foi feito.
2: Não imaginam como é que aquilo foi feito, não imaginam a bravura das pessoas e a forma como trabalhavam não imaginam que, por exemplo, muitas crianças também estavam envolvidas naquelas, na, naquela, naquela nesta questão da, da construção das levadas, muitas mesmo. E, portanto, há muita coisa que as pessoas realmente não imaginam, inclusive as condições de segurança e tudo isso em que aquela gente trabalhava. E é essa que me arrepia um pouco, pensando nos meus atores. É claro que, hoje em dia, as coisas são feitas de outra forma, com outra segurança, mas, eu devo-lhe dizer, eu a partir do momento que, que falei com, com este senhor que, é, que era Rogério e, e me entusiasmei um pouco mais por esta temática, devo dizer que fico arrepiado cada vez que faço uma levada.
1: Em que zona da ilha é que isto vai ser filmado?
2: É assim, isto, nós ainda estamos a fazer reconhecimento local, vamos filmar em vários sítios, andaremos certamente pelas, pelas Serras de São Vicente, andaremos também na Careta, certamente, Ribeira Brava, porque assim, as levadas são transversais à madeira inteira portanto, é natural que, aliás, a levada do norte traz água de, enfim, de um lado para o outro da ilha e portanto andaremos, penso que basicamente mais aqui na zona de São Vicente Ribeira Brava Calheta, por aí, por aí
1: Este é um tipo de filme que poderá ajudar, por exemplo, na candidatura da madeira, das levadas da madeira a património da humanidade
2: Eu, Sinceramente o Shellac sim, o Shellac o que contribua, de alguma forma, para promover mais o destino Madeira e inclusive esta questão das levadas, da, da, da riqueza destas levadas. Agora, pronto, vamos lá ver se se, isso se concretiza ou não, também já não depende certamente só de mim, mas eu estou, enfim, na disposição de ajudar para que se concretize obviamente esse objetivo.
1: Como é que este, este tema aglutinador depois se, se envolve com o das cartas, das, da imigração, das cartas, da vinha?
2: Vamos lá ver o seguinte. Muitas das pessoas, que, isto é um exemplo, muitas das pessoas que estavam a, a, a trabalhar nas levadas, muitas delas estavam à espera das cartas de, de chamada, para irem trabalhar para fora da madeira. Portanto, só aqui já vemos, o, enfim, uma, um L de ligação entre, entre estes dois temas. Além disso, a situação que ocorria muitas vezes de, de, de enormes dificuldades porque passavam os colonos relativamente ao regime de colonia e ao cultivo da terra por falta de água, e neste caso ao cultivo da própria, da própria uva, empurrou-os muitas vezes para esta, esta, esta questão das levadas, onde, enfim, tinham a possibilidade de ganhar um pouco mais arriscando e de que forma a vida. E pronto, pois há ali uma série de elos de ligação que eu também não as quero revelar agora, mas nós temos sempre essa preocupação de articular estas três temáticas, cada uma uh, certamente com a sua importância, mas todas elas perfeitamente interligadas.
1: Este é um filme com estas características para custar ainda mais a nível monetário do que o Feiticeiro da Calheta.
2: Este, este custa mais, este custa mais, uh, e aliás eu neste momento ainda estou orçamentado depois ainda tenho, por exemplo, em relação aos seguros, ainda tenho que ter uma, uma reunião uh, com a Seguradora, no sentido de termos pelo menos uma estimativa. Mas há imensos... Uh, eu só lhe vou dar um exemplo. Eu, uh, por exemplo, uma das coisas que gostaria muito de recriar era aqueles vagões que entravam e saíam dos túneis para trazer a pedra e, e só no metalúrgico é, uma, é um dinheirão para reconstruir aliás para construir um uma uma enfim um objeto desses é exemplo daquele que existe por exemplo na casa no museu da, da eletricidade e portanto nós temos despesas como metalúrgicos carpinteiros etc tanta coisa que tem de ser orçamentada ainda para não falar no custo por exemplo, com a banda sonora, por exemplo, e, portanto, são, são mesmo muitas despesas uh, e muitas delas ainda nem estão contabilizadas mas pronto vamos lá ver o que é que o que é que conseguimos uh, em termos de financiamento também ainda não está nada definido
1: o feito ser Calheta vai com certeza uh, abrir muitas portas uh, devido à repercussão que teve uh, não só na Madeira mas também fora uh, tem algumas promessas concretas uh, em relação ao financiamento
2: é assim eu tenho eu tenho algumas tenho algumas promessas neste momento não quero, não quero muito falar uh, sobre essa questão porque eu tenho receio Uh, enfim, falar numa Depois poderá, eventual, poderá eventualmente perder outra E prefiro é Relativamente a essa questão Manter um pouco o sigilo Aquilo que lhe digo É que talvez seja difícil uh, Em termos orçamentais Que isto seja suportado por uma única entidade e se eu penso que é praticamente impossível Embora há imensos custos Que não vão ser contabilizados Nomeadamente o meu trabalho Quer como realizador, produtor e argumentista Não é contabilizado aí São coisas à parte mas eu penso que tenho boas hipóteses de financiamento, penso, estou convencido disso. Relativamente a outra questão que me colocou, é claro que sim, o sério abri-me abri imensas portas, deu-me credibilidade, credibilidade relativamente ao meu trabalho, e acho que as pessoas que apostam em termos de sponsorização no meu trabalho também sabem que têm, têm retorno e têm uma garantia de trabalho com qualidade e com audiência, certamente que sim.
1: Em relação aos atores, será uh, baseado sempre na, na, naqueles que já estão habituados a, a trabalhar consigo? Haverá aqui uma tentativa de irem buscar mais atores profissionais?
2: Relativamente aos atores, uh, muitos deles uh, serão novos e tem de ser, tenho, 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 que, tenho que renovar, sem dúvida. Alguns uh, repetem, uh, certamente que sim. Uh, mas o meu objetivo também agora é, é, enfim, realizar uma série de castings pela ilha, não só aqui no Funchal, mas também noutros conselhos, uh, e recortar uh, outras pessoas para juntar essas mesmas pessoas que tenham experiência, certamente. Aquelas que já tenho. Agora, obviamente que eu não posso contar com toda a gente. Sendo assim, muitas das pessoas que participaram no Feiticeira da Careta não, não terão enfim, não, não poderão participar neste cartas de fora, porque senão também tornava-se muito repetitivo, e eu acho que é uma pronto é uma medida da qual não abdico de forma alguma.
1: E a banda sonora, de quem será?
2: A banda sonora será, certamente, e novamente João Augusto Abreu, que é um compositor que eu acho que é um... Que eu, em termos, muitas vezes brinco e digo que é o compositor dos sentimentos, é uma pessoa que, que entende muito aquilo que eu quero e eu também acho que tenho uma empatia muito grande com o João, uma pessoa com muita qualidade e que fez uma banda sonora fabulosa para este Feiticeiro da Calheta. Tem um feeling muito grande pelo cinema, também realizador, e de maneira que aposto, obviamente, e mais uma vez... Na banda, do, na banda sonora do João Augusto.
1: Cartas de fora vem aí o novo filme do madeirense Luís Miguel Jardim que pretende realizar castings em toda a ilha para conseguir novos atores. O projeto vai ser apresentado publicamente no próximo dia 27 no Museu Casa da Luz. Na ocasião serão lançados o DVD do filme O Feiticeiro da Calheta bem como o CD com a banda sonora da autoria do compositor madeirense João Augusto Abreu.
0: Jornal da Cultura.
1: Ler com amor em todos os sentidos é um mote para o sexto encontro literário Ler com amor, marcado para 13 e 14 deste mês no Arquivo e Biblioteca Pública. A escritora natural de São Tomé e Príncipe, Olinda Beja, será a madrinha do encontro. A conferência inaugural conta com a presença do escritor Miguel Real. Há ainda muitos outros nomes nesta edição do encontro como refere Maria José Costa da Associação Contigo Teatro.
3: É uma forma de uh, mais uma vez estarmos em conjunto, lendo, sentindo, porque somos, porque somos todos amantes da palavra. E uh, não há dúvida que a importância do sentir, das sensações, uh, é uh, muito importante. Uh, não só quando se ouve, mas também quando se transmite a palavra. E este ano, este tema foi o tema que nós encontramos para, de uma forma, digamos, livre, não é? porque é ler com amor em todos os sentidos, este subtítulo é, é, é bastante abrangente. Uh, e de encontrarmos um grupo de, de pessoas, uh, de convidados, a que em conjunto vai efetivamente uh, mais uma vez festejar esta, este nosso encontro da leitura e da literatura e das artes de outras expressões que se uh, uh, conjugam uh, com todo este nosso trabalho. Há muitas formas de
1: ler e normalmente as pessoas leem baixinho. Ler em voz alta dá outro sentido às palavras
3: Eu acho que ambas as leituras são, são importantes uh, porque afinal uh, ler silenciosamente também se ouve e é também uma forma de leitura em voz alta é evidente que, de acordo com os momentos, uh, sabemos nós escolher uh, se vamos ler em voz baixa, se vamos ler em voz alta. Aqui, uh, nestes nossos encontros, vamos privilegiar a leitura em voz alta, vamos priv privilegiar a leitura a várias vozes uh, e com vozes, diria eu, altas. Porque são vozes uh, bastante conhecedoras uh, de vários campos do, do saber, da literatura, da própria leitura, uh, de, de, das artes do, do teatro, uh, das artes performativas, das artes do espetáculo. E, por conseguinte, vai ser, vamos ter um, nestes encontros uma diversidade de leitores uh, que nos parece bastante interessante. Quem são, então, as vozes que vamos poder ouvir este ano? Ora, podemos uh, avançar com o nome de quem vai fazer a conferência inaugural será o escritor Miguel Real. Uh, estamos muito orgulhosos por uh, ter uh, este escritor aqui, por nos fazer esta conferência de abertura, porque é efetivamente um grande nome da cultura portuguesa nos nossos dias. Uh, vamos uh, ter uh, também a uh, Conosco a Filomena Oliveira. Filomena Oliveira, que nos vai falar uh, dos sentidos da dramaturgia. Para quem não conhece, Filomena Oliveira uh, é uh, diretora artística do, do Teatro Éter, da Fundação José Saramago. Uh, portanto, tem uma grande experiência no campo da dramaturgia e vem falar-nos, efetivamente, dessa importância uh, que o teatro tem uh, também como leitura. Vamos ter a presença da Olinda Beja, uh, escritora, poetisa, uh, que habitualmente nos visita, é uma amante da ilha, e por isso mesmo uh, uh, escolhemos-la este ano para a madrinha dos encontros uh, e vai trazer-nos uh, um espetáculo, um recital, denominado Palavras Viajeiras, do Água Grande à Ribeira de São João. Será uma conjugação entre a Ilha de São Tomé e a nossa Ilha da Madeira. Certamente muito interessante, uh, com a Olinda Beja a falar, a contar, a recitar e acompanhada pelo seu músico Filipe Santo. Uh, já tivemos a oportunidade de ouvi-los, os dois, uh, há muitos anos, quando uh, a Olinda Beja veio à Madeira uh, nos encontros africanos uh, tivemos o prazer de convidá-la nessa altura e desde essa altura tem sido uma pessoa que tem estado ligada uh, à Contigo Teatro tem uh, trabalhado connosco nas idas às escolas em projetos, temos tido uh, projetos conjuntos Uh, e uh, porque tem feito também amizades com muitos professores uh, este ano vamos homenageá-la neste encontro, será portanto a nossa madrinha hum. ainda uh, temos uh, no primeiro dia do encontro na sexta-feira uh, a presença do jovem artista plástico na, Daniel Melim que vai nos apresentar uma performance com um título muito sugestivo uh, chamado Tarot Presença Mágica. Será uma surpresa para todos nós. Estamos expectantes. Aqui da Madeira também convidamos a Mádia Nunes, que nos vem falar de um conto tradicional e de todo um processo de, de, que está na reescrita não é? dos contos tradicionais. Será certamente uma prestação muito, também muito, muito interessante. Uh, teremos também com muito gosto a presença da Nairi e, e do Norberto Cruz, uh, Ilau ao bandolim e o bandolim acompanhado com a palavra, uh, um, um momento que se intitulará Ressonância do Sentir. Uh, Penso que também trará uh, muita magia uh, a este nosso encontro. Ainda no painel que diz respeito à dramaturgia uh, e com a Filomena Oliveira, vamos uh, ter a presença de Ricardo Brito, que foi um ensinador do último trabalho da Contigo Teatro, o OVNI, uh, e que vem efetivamente falar de todo o processo de trabalho, não é, que levou uh, à, à, à criação deste espetáculo, nomeadamente o processo da dramaturgia. Uh, porque uh, é um trabalho que tem uh, muito a ver com, a com o tema dos nossos encontros, uh, está muito ligado aos sentidos também, uh, e, portanto, são temáticas que uh, são uh, comuns uh, a ambos os trabalhos. E ainda na sexta-feira, uh, temos uma convidada, a Bru Junça, também, uh, muito ligada à. A, 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 à narração de histórias uh, e uh, parece que também nos traz uh, um, um trabalho uh, muito interessante a vir pelo título Olhar em Frente para Ler a Direito uh, No segundo dia, no sábado temos o ator e encenador Paulo Patrequin uh, que está também neste momento a trabalhar connosco numa formação que depois podemos uh, explicar uh, melhor uh, e que nos traz uma intervenção com o título O Provisório que nos Define Vamos continuar nesse dia os trabalhos com o Renato Filipe Cardoso que aliás fará uh, o encerramento de todos estes, de todos os trabalhos não é? De, portanto será o último uh, a encerrar o dia uh, com uma performance intitulada Missa Maldita depois, uh, evidentemente que é um título um bocadinho provocatório. Uh mas uh, acho que é um momento também para uh, desanuviarmos e estarmos uh, a assistir uh, às provocações que a palavra também uh, nos, pode, uh, nos pode dar. É essa força que a palavra tem, essa força interventiva da palavra, uh, essa palavra em todos os sentidos, afinal. O espetáculo que habitualmente encerra o encontro será no dia
1: 14, às 20 horas e às 21h30, num local diferente, a Gare Marítima do Funchal. No dia 13, à noite, realiza-se o habitual percurso pela cidade, que desta vez explora os cinco sentidos. São Gonçalves revela as várias
4: paragens. O nosso percurso é sempre ligar o tema dos encontros uh, à nossa cidade. E depois é um bocado sentir a cidade. Por isso comecei a pensar e, e com a concordância normalmente da equipa Que é composta por mim Pela Cristina Batista Pela Zé e pelo Zé Luís Fernandes Mas a vezes vamos sentir Os sentidos e todo, uh, Fui olhando para o funchal Que eu gosto muito de ver o funchal Adoro o funchal Portanto, E comecei a ver o que, é que se podia sentir E como é que nós sentimos Realmente a cidade E depois tive uma formação Na loja do artesanato e senti que lá era um lugar onde as pessoas podiam sentir sentir a madeira, sentir sentir a ilha e sentir de forma diferente e até artesanal comecei a pensar, pensei na audição, pensei na visão pensei em todos e acabei a pensar no Xarabanta e realmente eu liguei ao Rui e o Rui, portanto, lá será a audição o Rui Camacho aceitou não sei se irá também cantar com ele porque ele disse tudo bem eu gosto imenso do espaço e é verdade o sentir, portanto, lá portanto será audição, vamos ouvir portanto vamos parar num espaço entrar e vamos ouvir depois comecei a ver o paladar o paladar, qualquer coisa que também o gosto, onde é que uh, fomos bater ao blândio logicamente é um espaço muito bonito mas eu ainda não sei quem será o convidado porque eu dei total liberdade, portanto à, à diretora, portanto, pudesse escolher quem quisesse, não é para provar as pessoas podem dizer, ah, eu vou que é para provar vinho madeira não, é para perceber como é que se sente o vinho portanto, é, no fundo, vamos, vamos ouvir mais do que comer ou beber, ou cheirar portanto, depois dali eh, comecei a pensar no tato o tato é tudo e pode não ser nada e o tato lembrou-me logo uma pessoa que eu também sou grande amiga e gosto muito da maneira como fala que é o Dr. João Batista Geólogo e pensei, o tato, a ilha da madeira e as rochas porque é realmente uma parte que nós temos muito nossa muito o sentir e o pulsar outra vez da madeira e fomos bater o, a, a, ao Palácio do Esmeraldo porque é, é, é realmente considerada uma das, melhores, uma das melhores recuperações a nível de restauro e fomos pedir apoio à parte, portanto, ao património para abrir, não quer dizer que queremos fazer uma visita, queremos ver a parte essencialmente da pedra e depois quando falei com o João ele disse é, eh, tem piada, já fui lá fazer uma visita não lhe custa muito, porque realmente é engraçado. Porque aquilo é uma parte, tem vários: tem desde basáltica, porosa, realmente está espetacular. Depois do tato, começamos a visão: a visão, o que é que vamos ver? E, repare, pensei num, numa pessoa, portanto, que eu considero que foi realmente visionária na Ilha da Madeira, não, na, em todo, toda a história, que foi Fernando de Ornelas. E pensei, vamos ver a rua Fernando de Ornelas. Então convidei o mestre, portanto, o Agostinho Lopes, que fez um trabalho sobre Fernando de Ornelas, e portanto vamos fazer um percurso. Ele vai falar do Fernando de Ornelas e vai falar para vermos, vai, vai estar de noite, logicamente, mas vai chamar a atenção para determinados pontos daquela rua foi uma rua tão importante e que hoje vamos olhar para ela de outra forma e vamos vi e vamos começar a vê-la também de outra forma portanto porque era a rua mais importante do Funchal era a rua dos Mercadores e que depois passou a ser a rua Fernando Ornelas portanto, é um bocado de história e um bocado de visão também depois, os cheiros, os cheiros. Temos um mercado dos lavradores, não podia ser outro, não é? Começamos a pensar o cheiro. O cheiro, o cheiro a fruta, o cheiro a peixe, o cheiro ao pão. Quer dizer, o um mercado tem tudo. E pensamos no mercado dos lavradores, portanto, então, fazer uma paragem. Depois, tudo isto tem sentido, sem sentido, os sentidos. Comecei a pensar no em sentido. E então, fiz, portanto, uma brincadeira que foi falar com alguém, portanto, um comandante portanto, da PSP, e perguntei se ele estava disposto a receber-nos. a falar no significado do em sentido, do estar em sentido não é bem o obedecer o, o, o que é, no fundo, o estar em sentido e o que é, no fundo, a, a própria PSP. E ele ficou super agradado e disse que nos recebia de portas abertas, portanto, a visita. E, repare, por aqui ficamos então em seis paragens, não é? E um percurso sem sentido, entre aspas, porque será um percurso sentido. Portanto, e é tudo isto, sentido, sentir, sentidos, portanto, o que é o ser humano sem os cinco sentidos, não é? Ficamos sempre cambados, o que é o ser humano sem sentido. Um dos pontos obrigatórios do programa, um passeio pela
1: cidade, aberto a todos os interessados. As inscrições para o encontro literário Ler com Amor estão abertas até 12 de abril e custam 10 euros. Preço que inclui o espetáculo do dia 14, que para o público em geral terá um custo de 5 euros.
0: Jornal de Cultura
1: O acervo da escritora madeirense Maria do Carmo Rodrigues foi cedido ao Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. O gesto da sobrinha, que havia herdado os mais de 300 documentos, foi justificado pelo percurso e dedicação da autora à escrita infantil. Paula
5: Anastácio.
0: Foi em pleno dia do livro infantil que o Arquivo e Biblioteca Pública formalizou a entrega do acervo de Maria do Carmo Rodrigues. São mais de 300 documentos que a autora madeirense havia deixado à sobrinha, mas Maria Antonieta Castanho entendeu que faria mais sentido devolver, no fundo, este acervo à região.
1: Tinha um grande apreço por todas as crianças, e as escolas, fazia contos com as crianças, etc. E, portanto, o espólio que eu recebi como sobrinha diz respeito a documentos de toda a sua vida literária e que eu considerei que seria muito importante ficar na região da Madeira uma vez que ela nasceu na Madeira foi viver para Lisboa em meados de 80 eu conhecia em 80 em Lisboa e depois decidiu regressar à Madeira para a sua última etapa de vida
0: Foi também inaugurada uma exposição dedicada à escritora e houve lugar a uma conferência sobre a cosmovisão da ilha e do mundo Percursos pela escrita de recepção infantil-juvenil de Maria do Carmo Rodrigues pela investigadora Leonor Coelho E a ilha foi de facto uma constante na obra da diretora do suplemento juvenil, a canoa.
4: Recorrências uh, a questões ligadas à cultura e da história, uh, nomeadamente uh, numa obra que já referi, que é João Gomes de Gato, porque reenvia, sobretudo, tão bem uh, para o tempo dos corsários, portanto, isso normalmente atrai muito as crianças e também poderia dar asa mais uma exposição sobre os corsários na literatura infantil-juvenil na Madeira. Uh, portanto, sim, temos várias localidades, várias paisagens, várias cartografias uh, e, sobretudo, nós não podemos descurar o facto dela. De ter vindo, enfim, infelizmente, para cá nos últimos tempos, portanto o apelo à ilha é muito forte, não é? é Porém, ela ter vivido muito tempo lá fora. E depois há toda a exuberância da, da, da ilha, as flores, a diversidade que está, que está muito constante.
0: A entrega do acervo de Maria do Carmo Rodrigues ao Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, em pleno Dia Internacional do Livro Infantil, foi aproveitada pela Secretária Regional do Turismo e Cultura para um elogio àquele espaço. Paulo Cabasso destacou a existência de mais de 20 mil livros infantil-juvenis na Biblioteca Pública da Madeira.
3: Temos tido resultados muito positivos, só para terem uma, uma ideia, aqui na sala infantil-juvenil, são mais de 3 mil crianças que, entre 2017 e o dia de, de hoje, frequentaram a Hora do Conto, portanto, uma atividade... Uh, de leitura dedicada aos mais jovens para estimular o gosto pela leitura.
0: O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira está neste momento a tratar o arquivo da Câmara Municipal do Porto Santo, um trabalho exaustivo que está a ser realizado no âmbito dos 600 anos do descobrimento daquela ilha e que terá alguns resultados publicados já este ano, como revelou a diretora do Arquivo Regional, Fátima Barros.
3: Está a ser tratado a tempo inteiro por dois técnicos do arquivo. Nós não conseguimos concluir naturalmente este ano, porque é um arquivo bastante extenso, então o que vamos fazer já este ano, no Dia Internacional dos Arquivos, a 8 de junho, nós vamos disponibilizar já online as digitalizações das atas das variações da Câmara Municipal do, do Porto Santo bem como uh, os contratos, os livros de escrituras da, da própria Câmara.
0: Fátima Barros e o tratamento do arquivo da Câmara Municipal do Porto Santo, anunciado no dia em que o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira recebeu o acervo da escritora madeirense Maria do Carmo Rodrigues. Jornal da Cultura
1: um tema bem atual, amor líquido do filósofo polaco Zygmunt Bauman, é o livro em destaque na crónica literária desta semana
5: a escolha é de Marcela Costa Frágeis são os laços humanos na era contemporânea e porquê? Porque fugimos do desapontamento e da rejeição indefinidamente ao mesmo tempo que procuramos o amor ele escorre-nos pelos dedos e é desta ambivalência que trata o livro que hoje proponho amor líquido o seu autor é Zygmunt Maumann, sociólogo e filósofo polaco, que inaugurou um novo conceito de modernidade, o conceito de modernidade líquida, oposto ao da modernidade sólida, construída e alimentada para crescer e fortificar-se no tempo. Este livro, Amor Líquido, é uma consequente reflexão sobre o tema. Mas o que é modernidade líquida? em oposição aos valores que se querem sólidos, aos pensamentos que se querem lineares e profundos e aos laços que perduram no tempo, existe aquilo que Bauman chama de interregno, algo que não é nem deixa de ser, o momento da história da humanidade onde nada de se deixa preservar, o momento de liquidez que arrasta na sua corrente de inseguranças e incertezas o próprio amor. Diz Bauman, a certa altura deste livro, sobre um outro conceito, o de relações de bolso. Uma relação de bolso bem-sucedida é doce e de curta duração. Podemos supor que seja doce porque tem curta duração e que a sua doçura se abrigue precisamente naquela reconfortante consciência de que não precisa de sair do seu caminho nem de se desdobrar para mantê-la intacta por um tempo maior. De facto, não se precisa fazer nada para aproveitá-la. Uma relação de bolso é a encarnação da instantaneidade e da disponibilidade. Na esteira desta reflexão, encontram-se outras reflexões mais assintosas, de teor um pouco cruel, porque demasiado perto da realidade, as quais pronunciam uma sociedade sem coragem para o dar o grande salto de fé, que é assumir a relação amorosa com tudo aquilo que lhe subsejares. Bauman fala de uma cultura do amor rebaixado à condição de objeto de consumo, desgartável e substituível, sem hipótese de se autotransformar. Porque, segundo ele, e passo a citar, amar significa abrir-se ao destino, uma união de medo e prazer numa amálgama irreversível. Mudamos de amor como quem muda de telemóvel ou troca de máquina de lavar. E este é o ponto máximo de decadência das relações humanas. Mudamos de amor quando a relação evolui para algo mais complexo, quando aquilo que pensávamos ser o nosso reflexo, afinal se revela o nosso oposto e complementar, que precisa de reconhecimento e aceitação por aquilo que é. Amor líquido, de Sigmund Baumann, mais que um livro de reflexões sociológicas e filosóficas sobre o amor no tempo da modernidade líquida, é um autêntico farol na escuridão. Cada uma das suas 189 páginas traz-nos o fulgor do pensamento original deste homem que um dia pisou as tábuas do nosso Teatro Baltasar Dias no Festival Literário da Madeira e a quem, orgulho-me de dizê-lo, pôde apertar a mão e trocar algumas breves palavras. Mauman deixou-nos em 2017, aos 91 anos de idade. A editora Relógio d'Água editou esta edição de Amor Líquido sobre a fragilidade dos laços humanos com tradução imaculada de Carlos Alberto Medeiros. Boas leituras.
0: Jornal da Cultura
1: Duas associações culturais madeirenses conseguiram apoio financeiro da Direção-Geral das Artes, a Associação Dançando com a Diferença e a Galeria Porta 33. As duas vão receber um total de 250 mil euros. De fora da lista dos apoios nacionais ficaram a Associação Teatro Experimental do Funchal, que ainda tentou concorrer, mas não conseguiu devido a um erro informático, e também o Grupo de Teatro Feiticeiro do Norte, cujo projeto não conseguiu pontuação suficiente para ser elegível. Na próxima semana, deputados do PSD Madeira na Assembleia da República reúnem com todas as associações com o objetivo de tentarem aperfeiçoar próximos processos de candidatura. Patrícia Cassaca. As associações madeirenses
6: concorreram este ano pela primeira vez aos apoios nacionais disponíveis para a cultura, depois de uma alteração à legislação que aconteceu o ano passado. Até essa alteração, apenas instituições com número fiscal no continente podiam aceder aos fundos disponibilizados pela Direção-Geral das Artes. Quatro associações tentaram aceder a esses fundos. A Dançando com a Diferença foi uma das contempladas. Vai receber 120 mil Enrique Henrique Amoedo, diz que é uma forma de reconhecimento e também de estabilidade financeira para os próximos dois anos.
0: Importante não só pelo apoio financeiro, que garante alguma estabilidade às nossas atividades pelos próximos dois anos mas também importante pelo reconhecimento do tipo de trabalho que a gente faz.
6: Henrique Moedo da Dançando com a Diferença, outra das instituições contempladas, foi o Centro de Arte Contemporânea Porta 33, que vai receber 130 mil euros da Direção-Geral das Artes. O responsável da Associação, Maurício Reis, diz que este valor vai permitir consolidar uma série de projetos que passam pelo reforço da equipa e dos equipamentos.
0: Tentar uh, re restaurar a equipe, que a portadeira de Tristinha e que foi realmente uh, destruída uh, nos últimos anos por falta de investimento, vai tentar uh, recuperar uma série de equipamentos que, entretanto, caducaram, para tentar voltarmos às condições de trabalho que tínhamos há dez anos atrás.
6: Maurício Reis, da Porta 33. Quem tentou candidatar-se a estes fundos foi também à ATEF, a Associação Teatro Experimental do Funchal, mas um erro informático impediu a candidatura, como explica Esther Vieira. De facto, não chegou a efetuar-se a submissão. Depois eu fiz uma reclamação, e entretanto comprovei que de facto havia um erro informático na nossa inscrição, faltava lá um documento, mas todos os comprovativos, todo o processo foi devidamente feito. Depois eles ficaram de analisar e nos responder. Até hoje não responderam, portanto, presume-se que não tenham considerado. Na área do teatro, a única candidatura da Madeira considerada pela Direção-Geral das Artes foi a do Grupo Feiticeiro do Norte. No entanto, a pontuação não chegou para esta ser considerada elegível. Elvio Camacho diz que a situação vai aumentar o desalento da companhia. Sentimos-nos
0: acompanhados em algum desalento de outras tantas companhias, companhias com muito mais anos de vida do que nós e também que companhias que vão ter maiores, mais dificuldades do que nós porque bem ou mal nós sempre sobrevivemos até agora sem os apoios de, nacionais, mas estes apoio abriam-nos novas perspectivas estávamos a prever contratar uma série de pessoas e não vamos poder fazê-lo.
6: Elvio Camacho, do Grupo Feiticeiro do Norte. Para a próxima semana está marcada uma reunião com todos os candidatos madeirenses ao concurso da Direção-Geral das Artes e os deputados do PSD eleitos pela Madeira para a Assembleia da República. Foram estes deputados que se bateram pela alteração à lei que passou a permitir que instituições das regiões autónomas possam candidatar-se aos fundos nacionais. Em declarações à Antena 1, a deputada Sara Madruga da Costa explicou os motivos da reunião.
1: Perceber, quais são os que eventualmente as entidades que foram escolhidas não, não cumpriram e perceber o
6: que é que se pode fazer. A forma de distribuição dos apoios da Direção-Geral das Artes às diversas instituições culturais de todo o país e os cortes a algumas dessas instituições têm causado polémica. O assunto foi a debate na Assembleia da República e levou também a manifestações dos agentes culturais em quase todo o país, incluindo a Madeira.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Reis.